Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Valenzuela y esto es Blue Moon por Radio Media. Iniciamos. Escuchas, estamos dando inicio a una edición más de Noches de Blue Moon. Sean todos bienvenidos a un viernes más, un viernes de abril. Estamos iniciando abril, este 666 de abril del 2018. Así es, déjenme les comento que el primero de abril fue mi cumpleaños. Muchas gracias a todos aquellos que se tomaron la molestia de felicitarme a través de las redes sociales, mi teléfono, mensajes, whatsapps e inclusive personalmente se tomaron la molestia de buscarme y irme a felicitar personalmente. Muchísimas gracias a todos aquellos que estuvieron pendiente a mí y a mi cumpleaños. Gracias por los presentes, gracias por su presencia. Un año más para mi persona. Acabamos de cumplir un año también en marzo de este gran programa. Y pues bueno, muchas, muchas otras cosas más que vienen más adelante. Les comento que el día de hoy vamos a tener en el nuevo jazz al señor Van Morris y a Ann Joe de Francesco con su nuevo disco You Are Driving Me Crazy, donde también estaremos platicando un poquito de quién es Van Morrison también y quién es Joe de Francesco. Al igual, tendremos a una figura internacional en la música del jazz, el señor Pere Soto. Por aquí estará con nosotros en la entrevista a partir de las nueve, así es que no se lo vayan a perder, no se vayan a desconectar, porque esto se va a poner buenísimo. Y bueno, y para arrancar nuestro programa, ¿por qué no vamos a recordar lo que pasamos el mes de marzo con algo de Art Bakley, Buddy Guy y el señor Jaco Pastorius. Recuerden que están en Blue Moon, no le cambien. Thank you. 
Estás escuchando Blue Moon por Radio Media.
Muy bien, señores, escuchas, estamos de regreso a cabina de Radio Media. Están escuchando su programa Blue Moon. Nos sintonizaron a través de la aplicación TuneIn. Nos buscaron como Radio Media al aire y nos dieron play. Les agradecemos a todos ustedes que nos estén sintonizando y nos estén siguiendo durante todas estas, estas largas dos horas. Que claro, estaremos escuchando muy buen jazz. Pues si ver, escuchas. Les quiero mandar, antes de continuar, quiero mandar saludos a todos aquellos que nos, nos acompañaron el mes de marzo. Digo, recordando un poquito de lo que escuchamos de Buddy Guy, de Art Bakley y de Jacob Pastorius. Nos estuvieron acompañando con estas grandes eh, leyendas por ahí. Nuestro gran amigo Enrique Gámez, la voz de Radio Media. Saludos, carnal. También nos estuvo eh, visitando el gran Shaba Pelayo de Sensaciones al Aire. Saludos a todos ellos. También por ahí nos estuvo visitando nuestro gran amigo Alex Perales, el gran Chino Perales, también estuvo por ahí acompañándonos con estas grandes leyendas. Muchas gracias a todos ustedes. Eh, por ahí se me olvida uno, eh, uno muy importante, eh, Villalobos, también estuvo por aquí con nosotros. Bueno, grandes personalidades de la, de la localía estuvieron conmigo en marzo festejando nuestro primer aniversario. Y bueno, pues ya estamos en abril. 6 de abril del 2018, acabamos de pasar unas gratas vacaciones, lamentablemente hoy se acaban las vacaciones, regresamos a la cotidianidad del tráfico en Tijuana, ese sabrosísimo tráfico, el llegar tarde a todos lados, pues bueno, ya saben, hay que acostumbrarse y salir más temprano para poder llegar puntuales. Y pues bueno, vamos a, a continuar con esta programación sin antes comentarles que Radio Media es una escuela de locución con 17 años impartiendo este gran diplomado. El diplomado se basa en darte las herramientas para que te puedas exp expresar mejor frente a un público o frente a un micrófono. Si tú eres de las personas que les gusta estar enfrente o declamar o simplemente pasarla bien frente a un micrófono, bueno, aquí te vamos a dar las herramientas. Recuerda que nosotros estamos ubicados en calle Jalisco y Colombia, en la colonia Cacho, y se vienen nuevas inscripciones. El inicio de estas van a ser el 14 y el 17 de abril, donde podrás cursar este gran diplomado. Para mayor información, podrás marcar al teléfono 535-7584 o mandarnos un mensaje de WhatsApp al 142-8262. Recuerden que el cupo es limitado, son no más de 10 alumnos, esto porque pues, se, hace más, se hace más personal la, la, la clase. Y pues déjame te comento que aquí tenemos todas las herramientas para que tú te puedas desarrollar como un buen locutor, un buen eh, orador y podrás eh, practicar en esta cabina precisamente la misma en la que yo estoy transmitiendo. Este es, este es tu taller de práctica. Así es que ya lo sabes, si quieres pertenecer a la mejor escuela de locución, no lo pienses más, márcanos, visita nuestra página de Facebook, estamos como eh, Radio Media Escuela de Locución, arroba Radio Media de Locución en Facebook, y por ahí nos podrás seguir, podrás mandar mensajes, podrás eh, pedir información y sobre todo, sobre todo, ver todo lo que acontece dentro de esta escuela. Radio Media está afiliada a la Secretaría de Educación Pública y estamos certificados ante ella. No se hable más, 17 años con estación de radio, con las mejores instalaciones y los mejores maestros. Recuerda que es Radio Media. Habiendo dicho esto, pues le damos pie a nuestro programa con lo que le vamos a presentar el día de hoy. El día de hoy les traigo al señor Van Morrison y a Joy de Francesco con su nuevo disco You Are Driving Me Crazy. Pero antes de presentarles este nuevo disco que sale a la luz el 27 de abril, déjenme platicarles un poquito de quiénes son estos personajes. Van Morrison, eh, su nombre de pila es George Ivan Morrison, 
más conocido como Van Morrison, es un cantante, compositor y músico británico, considerado un cantante como uno de los, como uno de los músicos más influyentes de su generación. Su música se caracteriza por una fusión de numerosos géneros musicales como el R&B, el jazz, el blues y la música tradicional irlandesa, entre otros más, así como por un amplio y cambiante rango vocal que le ha valido el sobrenombre de The Belfast Lion, el león de Belfast. Al respecto, el periodista de Grail Marcus destacó que ningún hombre blanco canta como Van Morrison. Vamos a escucharlo y regresamos. Recuerda que estás en Blue Moon, no le cambies.
regreso a cabina de Radio Media, por ahí se me fue un poquito el señor Val Morrison otra vez, pero bueno, ya estamos de regreso, ya, ya estamos aquí. Eh, esto fue el señor Joy de Francesco, y déjenme les comento que estos dos grandes ilustres, Joy de Francesco y Van Morrison, este próximo 27 de abril estarán presentando su nuevo álbum, su álbum en conjunto titulado You're Driving Me Crazy. Pero antes de entrar a detalle con este álbum, Déjenme les comento que la revista Mexican Django sigue en la ciudad, sigue dando vueltas por la ciudad, por toda la zona centro, todo, la zona río, la Cacho, Palmas, bueno, por toda la ciudad está Mexican Django, con su número 10 de su primer año, así es su primer año en edición impresa, tenemos ya dos años, su primer año fue en digital, ahora ya estamos impresos, estamos cumpliendo ya nuestro primer año. Y pues bueno, el, el número de marzo de 2018, de, del 2018 ya está al alcance de sus manos. Recuerden que pueden encontrarla en todas las cafeterías de su preferencia y en librerías Gandhi. Y recuerden, lo más importante es que esta revista no se vende. Y recuerden cómo la van a identificar. Pues bueno, en su portada dice Mexican Jungle con letras grandes azules y blancas. Y en esta edición tenemos al gran residente, este gran rapero que estuvo por acá en nuestra bellísima ciudad en el mes de marzo. Y déjenme les comento, Mexican Jungle es una revista mensual con un tiraje de 3.000 ejemplares que aparece la primera semana de cada mes en una en una revista gratuita impresa en talleres del periódico mexicano. Muchísimas gracias por el patrocinio mexicano. Así es que ya lo saben, Mexican Jungle, corran a la, al establecimiento más cercano o a la cafetería más cercana que tengan y adquieran su copia. Trae entrevistas, conciertos, columnas, mucha, mucha información de nuestro movimiento cultural. Mexican Jungle, vayan por ella. Y bueno, regresamos a nuestra programación y déjenme les comento ahora sí que el señor Van Morrison y el señor Joe de Francesco traen a presentar You Are Driving Me Crazy grabado en las, eh, los estudios Legacy este álbum se lanzará el 27 de abril y es el, es el 39 LP del veterano y cantante compositor e instrumentista Van Morrison será su tercer álbum nuevo que saldrá en 7 meses You Are Driving Me Crazy es el resultado de una colaboración con el organista, como ya se lo comenté yo, de Francesco, trompetista y compositor, e incluye una mezcla de canciones originales y cortes extra, extraídos del jazz, el blues y el gran cancionero estadounidense Joe de Francesco. ¿Qué les parece si vamos a escuchar un poquito de este gran álbum? Esténse muy al pendiente ahí en su página del señor Van Morrison, por ahí ya lo trae el publicado, o también pueden... Eh, visitar la página de jazzis.com donde trae más a detalle de qué trata, cuándo lo hicieron, cómo lo hicieron bueno, trae un reportaje muy, muy, muy amplio, por lo pronto aquí Blue Moon te trae la música de este gran álbum y que más o menos suena así, están en Blue Moon no le cambien No use feeling sad No use Never give in to worry Start looking 
Is it Parazol? Is it Daz? Well, it doesn't really matter when it's better on the inside and it's close enough for jazz. Close enough for jazz. escuchando Blue Moon por Radio Media. Every day, every day I have the blues. Yeah, 
you were near me to cheer me, believe me, they you. But you were the cat who would hurt me, desert me when I needed you. Si me escuchas, estamos de regreso a cabina de Radio Media y acaban de escuchar este gran disco titulado You Are Driving Me Crazy del señor Van Morrison y Joe de Francesco. Recuerden que este álbum estará disponible en todas las plataformas musicales el 27 de abril. Además, también estará en LP, pero este tendrán que encargarlo a través de su página o, como les comenté hace rato, pueden ingresar a jazzis.com y ahí podrán encontrar mayor información de cómo obtener un LP, o sea, un disco acetato, un de esos antiguos, no antiguos, de los de antes, para que tengan una fidelidad mejor en música. A todos aquellos, este... Eh, obsesionados en la afiliación de música sabrán de lo que estoy hablando. Pues bueno, esto fue Van Morrison y Joe de Francesco. Señoras y señores, me engalana y me, me pone muy contento, de muy buen humor, tener a nuestra primer personalidad internacional en el ámbito del jazz. Él es el señor Pere Soto. Muy buenas noches, señor Pere. Buenas noches, buenas noches a todos. Gracias por invitarme. Al contrario, gracias a usted por aceptar la invitación y por estar en este su humilde programa. Muchas gracias. Nos engalana de tener tan eh, gran personalidad con nosotros eh, y pues sobre todo en el, en el, en el este, ambiente del jazz que tan importante y tan rico es. Usted haciendo gypsy, jazz, bob, híjole. Sí, todo menos flamenco casi. Todo menos flamenco. No es pues, que no lo haya intentado, ¿eh? pero está bien difícil. <risa> ok, ok. Pues déjenme les Platico un poquito de usted a los ciberescuchas. Por aquí tengo la reseña que está en su página, que más o menos dice así. Si me equivoco, por favor, corríjame. El texto dice así. Catalán actualmente reside entre México y Barcelona. Se le conoce en las escenas internacional por su flexibilidad estética que abarca estilos tan dispares como el gypsy jazz, el free jazz, avant-garde, jazz fusión, bebop y, el, y en el terreno de la música clásica, los géneros de contemporánea. Electroacústica, estilo del siglo XX en general. En la actualidad, su obra como compositor supera la cifra de mil obras registradas en SGAE, Sociedad General de Autores de España, entre músicos de jazz y obra, seri y obra seria clásica. Bienvenido, señor Pérezoto. Nos engalana, nos engalana por tenerlo aquí. Leyendo un poquito de, de su historia, trae una inmensidad de campo recorrido en el, en el jazz. ¿Por qué no nos platica un poquito cómo, cómo fueron esos inicios? Pues los inicios, en mi caso, fueron bastante difíciles. Uh, porque mi familia no eran pobres, pero tampoco eran, y no eran, digamos, muy, eh, digamos, una familia, ¿cómo se llama? Clase media. Claro. Pero en esa época, en esa época, en los años 70, 
eh, una guitarra eléctrica valía mucho dinero y no todo el mundo se lo podía permitir. Y en mi caso en concreto, pues yo empecé a tocar desde pequeño, siempre tuve una guitarra en las manos, empecé a estudiar como en serio a los 10, 11 años y a profesional empecé a trabajar como unos 15, siguiendo, estudiando una carrera que la tuve que dejar. Pero yo no tuve guitarra hasta los 20, okay. iba de prestado siempre. Sí, sí. Es una de las razones que puedo tocar, yo soy zurdo, pero puedo tocar con las cuerdas, da igual, cambiadas, como ya. si fuera, agarro la de un derecho, derecho y una izquierda. Porque me acostumbré a tocar con lo que me prestaban, ¿no? Sí. Y, y bueno, eh, pues eh, a los 20, además, me recuerdo que me, tenía, me iba a tocar de escondidas, porque mi padre, que era empresario, no quería que tocara. Y, y mi, ma, mi mamá siempre me, me, me protegía y entonces me la pasaba así, entonces broncas y broncas y, y entonces un día ya cuando salía en radio ya, eh, entonces él me compró una guitarra, ¿no? ya como dijo, no, es que mi hijo no y tal, o sea que ahora, a veces ahora veo sobre todo en Europa que pues hay más economía, que el niño pues promete y sus papás le compran una guitarra ¿no? a 20 mil pesos claro. y qué quieres y, y yo no viví eso o sea, y bueno eh, esos fueron mis principios esa es una de las razones que soy autodidacta soy excelente y una otra razón es que en esa época y parece que la cosa sigue eh, en España era había el franquismo y estaba a mí me prohibieron tocar con la izquierda yo no podía examinarme yo no podía ir al conservatorio me obligaban a tocar con la derecha y eso es otra de las razones que, pues, no, yo iba a la mía, ¿no? O sea, son muchas, muchas coincidencias en el principio. Y, y bueno, eh, hay muchos casos, bueno, igual, México debe ser igual, de conocer autoridades, algo, ya, tocas muy bien, y te dicen, ¿y a qué te dedicas? O sea, de, el de estigma del músico es, es <risas> prácticamente, digo, yo con, conozco, eh, músicos que sus inicios fueron muy similares en los que los padres sí. pues no, no, no querían apoyarlo porque decían no, no vas a vivir de la música y, y es complicado sí. exactamente no, creo que es como toda profesión digo si le das empeño le das eh, estudio sí. puedes llegar a grandes cosas pero muchas veces me han dicho y por qué te has dedicado a la música y yo siempre he dicho yo no me he dedicado a nada es lo único que sé hacer o sea <risa> sí. yo me he defendido en la, en la, en la vida tocando desde pequeño o sea, yo recuerdo que tenía amigos que jugaban a baloncesto. Sí. Yo había jugado, pero me, mi altura no, no soy muy alta, no sé, me, me doy un metro cincuenta y ocho, cincuenta y Aquí en México es bastante normal, pero en Europa todo, dos metros, metro noventa. Y entonces una de las formas que yo tenía para que, para las chicas y eso, sí, para sí, que sí, yo sí. tomara protagonismo, era tocar una guitarra. Claro. Si no, nadie me hacía caso. <risa> sí. Otra razón, sí. otra arma, ¿no? Otra buena razón por la cual ser músico. Tomen notas si me escuchas. Ya saben, la guitarra es un poderoso atractivo para no, las Y mujeres. si quieres les cuento un... un adelante, por no, favor. no es un chiste, ¿eh? adelante, es, adelante. lo viví en Holanda. En Holanda, en Amsterdam, es una ciudad estupenda y muy divertida y muy avanzada, muy moderna. Eso sonará chiste, pero no lo es. Había una jam session donde tocan músicos y yo iba cada vez, y siempre veía un saxofonista con su saxo bien vestido en el escenario, nunca nadie lo vio tocar, o sea, hacía ver como que le tocaba su turno, pero nunca tocaba, y un día me acerqué a él, le digo, oye, no te he oído nunca tocar, eres músico, y dice, calla, calla, no digas nada, dice, yo no soy músico, pero me compré el saxo, 
Y así aparento que soy músico. Cuando veo una chica guapa que va al bar, ya te entro, ¿no? <risa> Genial, ¿no? O sea. Excelente. Para que vean que en todos lados hay, hay esa creatividad de cómo hacer atractivo más a la persona. Exacto. ¿no? Excelente. Pues mire, déjenme les comento a mis escuchas eh, un poquito de su trayectoria relevante. Y dicen que en 1989 su primer LP, Coincidencias, nominado para el mejor disco del año por Nacional Radio, Cuatro en España siendo probablemente uno de los discos de jazz más emitido por radio en Cataluña la cual dos veces se tocó diario durante dos, dos años, años. Sí, sí. ¿Cómo mucho. fue eso? Pues uh, esta es una historia, ahora me acuerdo esto hace mucho tiempo ¿eh? Eh, es el único caso y la única vez en mi vida que he tenido que robar algo algo que en parte era mío claro. no en, la to en su totalidad Resulta que era muy difícil en esa época grabar un disco. Por lo mismo, si no tenías uh, 200 mil pesos, no grababas. Sí. O más. Entonces uh, apareció una escuela de música y nos utilizaron como conejillos de indias. ¿no? Okay. Ah, grabáis aquí, yo tengo un buen estudio, buenos ingenieros. Y grabamos. Y lo hicieron mal. Mal grabado, distorsionado. Entonces yo en ese momento me, me caí, me rompí un pie y estuve tres meses sin poder moverme. Y el hombre ya, o sea, o sea no, no lo quiso sacar el disco, al revés, lo iban a tirar. La, lo que ocurre es que la música era mía, sí, claro. la cinta no, o sea, donde sí. estaba grabado no, sí, 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 sí. pero la música dentro, intenté hablar con ellos, no, que no, no, no querían rectificar. Entonces, de estos tres meses que yo estaba, digamos fuera de combate, con el pie así levantado, <risa> postrado en postrado, cama, pensé y digo, no, eso lo tengo que solucionar. Sí. Entonces, cuando me recuperé, fui al estudio y no estaba el, el director, pero me conocían porque sabían que yo había estado ahí un mes o más trabajando. Era el titular ahí. Del Entonces estudio. busqué y encontré la cinta en un armario. Y digo, pues me lo llevo. Me lo llevo <risa> eso y, es mío. Eso es mío. Lo que está <risa> dentro de la cinta es mío. Y entonces lo agarré y me lo llevé. Entonces lo que tuve que hacer Imagínense ir a otro estudio, ir sustituyendo todo lo grabado, por ejemplo, viene el saxo, volverlo a grabar, pero sí. bien. Entonces ir sustituyendo cada pista de lo que ya se había grabado. Pero eh, se había grabado mal. Que se había grabado mal, pero volverlo a grabar de uno por uno. Y ese disco es, es uno de los que ganaron, un, se fueron elegidos como mejor producción en Fíjate Cataluña más. de todos los tiempos. O sea, es que o sea de, de, de mal grabado a... A uno de los mejores. A uno de los mejores. Sí, sí. Bueno, ganó, se fue seleccionado en varios lugares y la prueba está que salió más de mil veces en dos años. Sí, sí, es, es un caso curioso, ¿no? Espero, y no digo el nombre de quién fueron porque todavía me pueden denunciar. <risa> Muy bien, pues, ¿qué le parece si vamos a escuchar una de las melodías de ese gran no, álbum? Pues estaría genial. Esto que tiempo. titula Dolce Amor. Sí, dulce amor. Dulce do, amor. Do, dulce amor. Sí. Dulce amor. Esto es el señor Pe Pérez Soto con dulce amor de ese gran disco de coincidencias. Si me lo escuchas, están en Blue Moon, no le cambien.
Muy bien, si me escuchas, estamos de regreso a cabina de Radio Media. Acabamos de escuchar uno de los mejores, mejores discos del señor Pérez Soto. Ese gran disco que se estuvo transmitiendo durante dos días diarios en dos años. Pero antes, antes de continuar con esta gran entrevista del señor Pérez Soto, déjenme les platico un poquito de nuestra cartelera, donde podrán escuchar jazz en vivo en nuestra ciudad. Déjenme les comento rápidamente que el día miércoles en el Café Praga, a partir de las 8 de la noche, por ahí nuestros amigos Félix en la batería y el gran Lupillo Brajas en la guitarra estarán amenizando su noche en el Café Praga. Si quieren tomar un buen café o cenar algo rico, vayan, vayan, el Café Praga, Praga está entre sexta y séptima, ahí en la calle Revolución. También por ahí, el día jueves, nuestros amigos de Cine Tonalá tienen los, las noches de jazz en el Tonalá, a partir de las 8 de la noche también, ahí en su terraza, no dejen de asistir, se pone muy bueno el ambiente, con buenos cócteles, buenos eh, aperitivos, y por ahí pues están presentando a los grandes músicos locales, obviamente apoyando a nuestro, a nuestro talento local. Y los días viernes, nuestros amigos de Seis Cocina Fusión presentando jazz todos los viernes, todos, todos, todos los viernes, ellos tienen jazz en vivo a partir también de las 8 de la noche. No dejen de asistir porque es un restaurante, un restaurante, perdón, que sirve los mejores platillos, los mejores vinos y las mejores bebidas artesanales, o sea, mejores cervezas. Y los días sábados por ahí, de vez en cuando nuestros amigos de Telefónica Gastropark tienen por ahí en la tardecita a las 6 de la tarde para que eh, amenicen su comida, presentando jazz también, jazz, jazz en su terraza, los eh, amigos de Telefónica Gastropark. Y pues bueno, esta fue la cartelera de Blue Moon. Recuerden que si ustedes quieren escuchar un buen jazz, es cuestión de salir a las calles de Tijuana y tocar puertas para que se den cuenta que nuestros locales están haciendo gran, gran música. Regresando a nuestro, nuestra programación habitual, estamos con el gran maestro Pérez Otro. Eh, Pérez, creo que me quedas un poquito lejos del micrófono. Sí, aquí estoy. <ríe> No sé si tu, si, si tu acompañante nos pueda apoyar ahí ahora, con, ¿no? con, con el instrumento, yo creo, para que no se te... No sí, se vaya. Es que estoy en una situación sí. así extraña. Quisiera, bueno, no quisiera que lo vieran porque se perdiera la magia, pero estamos con un pie arriba y otro pie por el otro lado para que el señor Perrita pueda demostrar... Es que resulta que me olvidé el cable de guitarra y sí. el cable de este es de pocos centímetros. <ríe> Poquísimos. De pie como si fuera un contrabajo. Como si fuera un contrabajo, eso es correcto. Tengo que estar de pie. ¿Por qué no, por qué no eh, desconectamos un poquito para continuar la entrevista y al siguiente bloque podemos tocar? Como, como quieras. ¿Sí? sí, 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 para que esté más cómodo, maestro. Sí, no. Sí, sí. sí. ¿Quieres tocar algo de una vez? Venga, va. Venga, venga. Señoras y señores, el señor Pérez Soto nos trae en vivo esto que suena más o menos así. Están en Blumón, ahorita regresamos. Thank mm -hmm. you. 
Bravo, excelente maestro, excelente. Mejor demostración de jazz en vivo no puede haber en esta ciudad ahorita mismo. Por favor, no, vamos, continuamos platicando y ahorita, ahorita eh, platicamos. Nos acaba de visitar nuestro gran amigo, el chino Perales. Alex, ¿cómo estás? Otra vez por acá. Hola, un gustazo aquí eh, darle la bienvenida al gran maestro Pérez Soto, que está aquí. Este, pues eh, ahora sí que de, estamos de, estamos de, de gala con sí. el maestro. Este, para todos los radioescuchas, lo que acaban de escuchar, esta genialidad del maestro, no sé si lo explicaste, pero con un cable de, de esos de pedal. Así es. Entonces la guitarra estaba conectada directamente del cable de, de, de escasos 10 centímetros. A la Menos, yo creo, a la, eran centímetros. A, a, la, a la guitarra, entonces la tenía que estar tocando como si fuera un contrabajo. Exacto, exacto. Y tocar ese nivel de improvisación con una guitarra en ese, en ese nivel <risa> tan incómodo, o sea, es imposible, nada más un virtuoso como el maestro. Ese es. Y solamente aquí en Blue Moon lo escucharon y lo vivieron. Así, así fue, la verdad es que... Wow, o sea, ojalá, ojalá lo pudieran ver en video, pero eso sí, lo tienen que saber los radioescuchas. Eso se le puede llamar jazz pirata, ¿no? <risa> Aprender a tocar de escondidas. Como sí. Es que, es, que, es que sí, tienen que luego ver una fotografía de cómo fue eso, porque sí. es sí, 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 sí. Eh, así como, como un contrabajo para que todos los, los guitarristas que estén escuchando y que digan, caray. <risa> no, y, se, y se escuchó, híjole, era, era una vibra que estaba emanando de esa guitarra en esa posición que, que parecía que también estaba tocando un contrabajo, se escuchaba ahí el palpeteo de, de, de las notas en el, en el, en el, en el puente. Perfecto, perfecto. Pues continuamos con nuestra charla, Pere. Por aquí estoy leyendo que en el 2006 apareces en un libro titulado Uncommon Sound. Sí, eso fue una sorpresa. Me llamó su, el productor del libro, John Engel. Es, uh, es uh, belga, pero creo que también norteamericano o vivía en Los Ángeles. Eh, pues él es director de cine y hizo un, un libro él me dijo libro, pero es una enciclopedia porque son como no sé cuántos kilos, de, son dos libros de, sí. de, de gordos, muy gordos como 10 kilos de libro y entonces uh, me entrevistó durante dos o tres horas, yo estaba en Barcelona y acaba de un año o dos me, me llegó el libro y, y es un resumen no de quién es mejor ni quién no pero de personalidades de la guitarra zurda Exacto. zurdos que han, que han cambiado la historia de, de la música, de la guitarra en el mundo. ¿no? Entonces hay una colección enorme, gente como Jimi Hendrix, eh, como, como, eh, como se llamaba, Albert King, eh, etc. ¿no? Y entonces en jazz, en el apartado de jazz, que es un tomo de, de así enorme, de 6 kilos. <risa> como 10 kilos, sí, sí. Eh, eh, Entonces en el apartado de jazz hay seis europeos, eh, uno que tocaba con Django Reinhardt y Django. unos otros que no conozco y estoy yo, estoy yo con seis páginas en esa época o sea, él me buscó y sabía cosas que yo, yo no le dije, o sea que este hombre investigó mucho. Y su indagación de... Sí, entonces claro, eh, 
pues digamos que estoy en la enciclopedia de los guitarristas zurdos de un cierto renombre internacional que él, según él cambiaron la historia de la música. ¿Cuál sí. fue el sentir de, de pertenecer a esta gran enciclopedia? Pues está bien, porque la enciclopedia no, no habla de quién es mejor ni quién no, porque todas estas son tonterías. Habla de las personalidades, de lo que estaba contando antes, cómo, cómo empecé a tocar, los problemas que tuve. Y es, es muy curioso, es muy divertido. De hecho, creo que en, en mi web se puede bajar el, las páginas que están en el libro. Ah, perfecto. Y es, uh, es, hay un, porque a mí me gusta pintar en digital con Photoshop. Okay. Y se ve que Paul McCartney también le gusta eso. Uh -huh. Entonces en el libro hay una cita que pone, como Pedro Soto y Paul McCartney, utilizan el Photoshop <risa> <risa> es, es como un honor estar ahí, ¿no? Al lado de un hombre. Sí, hombre, con grandes personalidades compartiendo créditos en esa gran... Sí, gran es Excelente, excelente. ¿Por cuánto tiempo más vamos a tener aquí a Pérez Soto en nuestra gran, bella y talentosísima Tijuana? Pues yo creo que como parece que voy a estar como un par de semanas porque vine de paso y gracias a Alex eh, que estuvimos ya cuando hace dos años que estuve aquí no sí la Alex Perales de gran amigo y gran músico y un inquieto de del arte gracias yo si conmigo se portó así yo imagino que para Tijuana tiene que le tenéis que hacer un monumento eh es correcto es correcto es la gente así es muy importante en este medio, ¿no? en la música ¿no? entonces no, siempre hemos estado en contacto y, y estaba ahora de, como de gira en Estados Unidos todo otro tema que podríamos hablar y entonces yo, yo vivo en Oaxaca okay. y en Barcelona pero básicamente estoy en Oaxaca y entonces sí pues venía de paso en San Francisco haciendo unas cosas y fui a San Diego y le, le hablé oye estoy aquí vente para acá por mí que soy pirata, ya sabes que <risa> y, y ah, pues no puedo, que tal, que yo, es que <risa> se le rompió están todo. Están sacando ¿no? los tapitos a ya, Alex. <risa> se me rompió la visa. <risa> se me despegó el código de bajo. Válgame el cielo. No, pero me mandó, me mandó otro, otro gran pirata que conocí y ahí pasé sin problema. Y aquí estoy, entonces Excelente. desde que llegué han empezado a pasar cosas, que si entrevistas de radio, que si clases, que si la gente quiere tomar clases, y me parece que me voy a quedar al menos un par de semanas. Excelente. Sí, porque no, ahora no tengo nada, siempre tengo cosas en mi casa, tengo que producir dos discos míos en mi estudio en Oaxaca, tengo que hacer el guión de una película, eso es otra historia muy interesante que se daría para otro programa, una okay. de mi vida. O sea, okay. o sea uh -huh. de unos problemas que tuve de salud muy graves, que casi me muero y tardé, para que hagan una idea, se hagan una idea, tardé seis años en recuperar. Okay. Entonces, eh, es, pasan tantas cosas en esta historia que tuve que, que entonces hemos decidido, una de las razones que fui a los Estados Unidos es a buscar, digamos, cómo hacer la película. Ya tengo, no tengo director, sí tengo director, pero hondureño, eh, pero no tengo cómo... O sea, primero hay que hacer el guión, escribirlo. ¿Cómo estructurar? Como estructurar, pero ya encontré a alguien en Estados Unidos que se dedica a eso. Entonces, ahora toca llegar a casa, sentarme con mi mujer y escribir. Excelente. Pero Excelente. Eh, ahora lo vamos a hacer. Pero, o sea, siempre estoy con cosas, ¿no? ¿Qué te parece si vamos a escuchar una gran melodía de este gran disco que me comentas que es de tu última producción? Sí, Still Here. ¿Still Here? Sí. 
Y esto que me encantó, me fascinó. Creo que es, es, la primer, es el primer tema del disco. Es si posible, no es, es la historia de este, todos mis discos o canciones o, o grabaciones casi siempre tienen una historia detrás. Esta es que eh, con Giuseppe Traver, que es un guitarrista que ahora es vecino mío de Badalona, más joven que yo, casi que digamos que mucha cosa del jazz lo aprendió tocando conmigo. Entonces, uh, pues, nos, vamos, somos muy unidos. Sí. Y entonces, durante muchos años, íbamos a tocar con el grupo Django's Castle, de Gypsy Jazz, a Inglaterra. Fuimos como ocho veces. Y luego estuvimos un periodo de ocho años sin ir. Y entonces, ahora nos contrataron el verano pasado. Y nosotros estábamos diciendo, tenemos que hacer un disco para llegar ahí y venderlo, porque siempre vendíamos mucho. ¿Y qué hacemos? Entonces hicimos el disco que quiere decir todavía estamos aquí. ¿Todo aquí? Sí, y dentro del disco lo que no, no, lo, no lo tienes porque en internet no sé, pero dentro, con la compra del disco, hay una, estamos los dos tocando y comiendo un sándwich así, <risa> y pongo una nota así poética y digo, no os penséis que nos hemos hecho viejos, ¿eh? simplemente estábamos tocando y se nos pasó el se tiempo. Se nos pasó el tiempo, <risa> excelente, excelente. De hecho la portada es muy, es muy, es muy entretenida porque se ven como en un cuarto azul, Sí. Y es un sofá blanco, es blanco sí, y sí, se sí, ven sí. muy relajados tocando y se y tenemos una sí. barra de pan encima como Sí, es cierto, es cierto, es cierto, es cierto, es correcto. Pues bueno, vamos a escuchar esto que es In Sitchi Lovely de Stevie Wonder, pero Exacto. ahora con el señor Pérez Soto. Si me escucha, estamos platicando con el señor Pérez Soto, se nos juntó el señor Alex Perales aquí con compañía. Yo soy Adrián Manzuela, están en Blue Moon, no le cambien.
Estamos de regreso a cabina de Radio Media. Acabamos de escuchar este gran tema de Steve Wonders llamado Isn't She Lovely, interpretado por el maestro Pérez Soto de su disco Still Here. Muy bien. Excelente disco. Me encantó esa portada. Me encantó esa portada. Necesito comprarlo para ver la contraportada, ¿no? Sí. Estaría genial verla. Sí. Uh, yo no tengo más, pero... Pero yo creo que se puede comprar físicamente en CD Baby. Ah, CD Baby. En internet. Yeah. Y, ¿Por ah, qué sí, no nos sí, das sí, tus, sí. tus redes sociales de una sí. vez? Para que la gente vaya, vaya sabiendo dónde poder seguirte. Pues, y sobre sí. todo, dónde, dónde comprar tus discos también. En Facebook eh, ponen Pérez Soto. Y aparecen pocos. Pero hay uno que aparece un cuadro. Uh, como yo estoy dibujado así en pintura. Sí. Este es eh, mi Facebook. Si me piden amistad, que digan de dónde vienen. Porque... Solo tener muchas visitas y como no, si no conozco, no, no acepto. Claro. Pero si dicen de la radio que la escuchan, entonces les acepto. Perfecto. Eh, básicamente utilizo Facebook. Sí. No, no, ¿Tu no, página no. de internet? Sí, es, es muy fácil. Eh, las tres W esas y perezoto.com. Pere es como si dijéramos Pérez sin la Z. Sin la Z. Pere, que significa Pedro en catalán. Así aprenden algo de catalán, algo que sea mi nombre, ¿no? Eso está bien. <risa> no, es que suena muy diferente, ¿eh? Sí, pera, muy ¿qué se dice? Pera, y se escribe Pere. Pero, pera, pero es... Sí, porque teníamos un acento como en Francia, en francés, un okay. acento que en español no existe. Okay. Entonces es Pera Soto. Pera Soto, sí. Aparte la, la riqueza de la cultura catalana a lo largo de la historia y... Este, ¿qué, ¿Qué otra cosa nos puedes enseñar? Eh, eh, algo, algo de catalán, catalán eh, hay muchas cosas parecidas no sé, ¿qué quieres que diga? <risa> eh, escucha Blue Moon <risa> por eh, no, este sintoniza eh, Blue Moon por Radio Media ah, eh, sincronizad sincronizad Blue Moon ¿y qué más? Eh, de la, por Tuning para par tuning. Par tuning. Es, lo es, lo es lo mismo. ¿Y cómo se dice la, la libertad es para todos los humanos? La libertad es para todos los humanos. Mm. Bellísimo el catalán. Sí, el, no sé si fue Duke Ellington, no sé si es cierto, pero he oído muchas veces que Duke Ellington cuando estuvo en Barcelona tocando dijo que después del, del jazz, del inglés, el catalán era el idioma que tenía más swing. Yo no sé si es cierto o no. Pero comparado con la Alemania, con los alemanes o con los holandeses que utilizan hacer sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. No me extraña. <risa> Muy bien. Pero, próximos proyectos que traigas, hermano, ya nos contaste lo de, lo de tu película. Sí, eh, en estos momentos um, mi principal proyecto está en Estados Unidos, en dos zonas o tres al mismo tiempo. Y hace poco, eh, no sé si lo dije antes, hay una película que se llama Un lugar en el Caribe, del director de, uh, Juan Carlos Fanconi, de un gran director joven que ha ganado muchos premios, hondureño. Y esta última película suya ha sido filmada en Honduras y en California, en Los Ángeles, con actores de primer nivel de Hollywood y compraron mi música. Entonces yo me convertí en el compositor principal de, de la película y ahora la han comprado HBO en Estados Unidos. Excelente. Y ya se puede comprar y ver y, y en las plataformas donde... Ya se está transmitiendo la sí, película. Sí, 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 hace tiempo. 
Entonces, uh, pues, pues yo sin querer me convertí en, en el compositor principal de la película. Ya, de, ya digo, porque compraron en, a través de una plataforma digital, compraron mi música. Claro. Y eso me abrió muchas puertas. Pues por un lado. Por otro lado, eh, conseguí mi nueva visa a Estados Unidos gracias a que la Universidad de Kansas me, me contrató para colaborar con ellos como, como, un, ¿cómo se llama eso? como un, un compositor residente. Okay. Entonces estuve ya en enero, eh, porque mi campo como está entre el jazz y el clásico, pues para gente como ellos que tienen orquestas de clásico y jazz, todo mezclado, uh -huh. eh, es, es muy importante que haya, y no hay tantos que puedan escribir para música clásica o jazz y que tengan ese control más o menos. De Excelente. Entonces, pues estoy esperando ahora que me consigan una fellowship, que ellos dicen, que es una beca de seis meses para ir a colaborar con ellos y, y vivir en la universidad. Y, no, está, la cosa está interesante. Bastante interesante. Sí. Entonces, ahora regresé porque se me terminó mi, mi visado, pero ya mis abogados están trabajando en eso. Eso por un lado. Por el otro, en San Francisco he eh, estado haciendo cosas y más cosas van a salir. Y, y en Portland igual, y lo de la película que dije antes, están, de repente hay un montón de cosas que van a... Se va. y, y, y bueno, yo lo que veo y, y lo que me gusta es que Tijuana para mí es como un paso, ¿no? Un, un intermedio, ¿no? Un, sí, claro. Un, o sea, regresando de Oaxaca, si puedo parar en Tijuana un par de semanas, llegas. Me convierto en, en pirata. Y luego, <risa> paso a Estados Unidos. Excelente, excelente. Pues bienvenido cada vez que, cada vez que esto suceda. Sí. Aquí tienes tu casa, tienes las puertas abiertas de, de esta estación, de este programa, para cuando quieras venir a platicar con nosotros y traernos estas excelentes melodías, Alex. Sí, de aquí este, pues es para mí un honor poder recibir al maestro. También este, el quien fue a recibirlo a San Diego, que no pude ir por la cuestión de mi visa, pero este fue el eh, Chavo Villanueva, que también es este que fue mi compañero con el grupo Otli por muchos años, también un gran músico. Y luego también este Gabo Núñez, que lo acaba de recibir en el CAM. Este, entonces pues todos queremos a Pere aquí en Tijuana, este, entre más tiempo pueda estar aquí. Que no se vaya, que no que se vaya, no, no, que se quede un buen rato. <risa> <risa> Excelente, ¿vamos a escuchar algo más? Sí, puedo tocar algo, ya que conseguí un cable decente. Excelente. Ahora ya estoy en condiciones. ¿Qué, va, qué, es, qué vamos a escuchar? Voy a tocar, de, voy a tocar un tema de Django Reinhardt, que Excelente. es especialidades. Voy a hacer algo, lástima que no van a poder ver, pero ya que estamos un poco de, de circo, de show, <risa> tocar Django, el tema Nuage, voy a empezar con los dedos, normal, pero voy a seguir con dos dedos, como decía Django. Excelente. Ustedes lo van a ver, el público no, pero... Esa es la magia del, 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 Exacto, de la sí. radio. No sé si podemos verlo, pero nosotros, si lo escuchas van a degustarlo. Lo voy a tocar en un estilo un poco más abierto, okay. no tan clásico, un poco más improvisado. Excelente. Pero sin perder... En la, en la esencia del tema. ¿no? Excelente. Si lo escuchas, están en Blue Moon y estamos en vivo con el maestro Pérez Soto, el maestro Alex Perales, compañía, un servidor. Esto es Blue Moon.
Excelente. Muchísimas gracias por esta demostración en vivo, estas dos demostraciones en vivo que nos acaba de interpretar la noche, esta noche de hoy. Le agradezco por eh, su presencia, la visita aquí a este programa. Le agradezco al Alex por traernos a tan gran personaje de la música del jazz. Ahora sí que estamos de manteles largos, engalanándonos con, su, con la presencia de este gran músico. Y como les se lo acaba de comentar hace unos momentos, aquí en Radio Media le abrimos las puertas cada vez que llegue de pirata a esta gran ciudad. Antes de cortar transmisiones, ¿por qué no les da un consejo a todos, a las nuevas generaciones que están incursionando en esta bella, eh, ¿cómo podemos llamarla? Eh, vocación, exactamente, de la música. Pues, cada persona en su mundo, cada persona en, en, le da un significado a su vida de diferente manera, o le da un significado a la música de diferente manera. La música puede ser terapia para uno, puede ser la profesión para otro, puede ser terapia para otro, puede ser la forma de llamar a su perro también. Eh, la música son muchas cosas, o sea, ya depende de cada uno. Ahora, consejo así, consejo así básico, digamos, de los que quieren ser músicos y quieren tocar y ser respetados y ser tocar bien y tal. Quizás el más importante es que tiene que pensar que, en mi opinión, la música está viva de, de por sí. Es una energía, es un tipo de vida diferente a la que estamos acostumbrados, es una fuerza creativa. Y entonces, como fuerza creativa, la, la ventaja que tiene el músico, hasta el que no es músico y le gusta la música, tiene que pensar que la música nunca te va a traicionar, la música nunca te va a dejar, es una especie de posesión positiva, y entonces van pasando los años, se puede morir tu perro, se puede, morir, se puede abandonar tu novia, te puedes quedar sin trabajo y puedes estar en el hospital a punto de morir, pero la música siempre estará a tu lado, y eso es, eso es importante. Quizás uno no se da cuenta de eso, porque siempre tiene la música a su lado, pero imagínate sin eso, como mucha gente dirá, a ver, la soledad que deben tener, que no tener a nadie a su lado, a nivel existencial. ¿eh? Y yo lo he comprobado y lo he vivido eso. Entonces, por eso digo que eh, si tú enfocas la música como no algo tuyo, sino como un ser que está vivo, eh, seguirás siempre tocándolo y cada vez más relacionado y cada vez tu música tendrá más significado para los que te escuchan porque va tu vida va implicada dentro ¿no? es como un proyecto junto ¿no? eso es lo más bonito que tiene la música y, pero no sé si todo el mundo piensa así evidentemente pero, pero es, es el consejo que puedo decir que la gente tenga en cuenta eso ¿no? curioso ¿eh? excelente más excelente muy bien pues otra vez muy agradecido por su visita su presencia Alex gracias por 
traernos a tal, a tal gran gracias, personaje. Y, y realmente gracias a Luis Jota, aquí ingeniero de audio, que, que fue el que trajo el día, esta noche al maestro Pérez Soto. Vino a rescatar. Otro sí. <risa> <risa> Muchísimas gracias, Luis. Otro pirata. <risa> otro pirata. <risa> Excelente. Entre piratas y piratas nos vamos a despedir. Muchísimas gracias, Alex, otra vez. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias por Te esperamos la próxima vez que andas por acá de, de, de Polizón como pirata. Muy bien. Muchas gracias. Luis, cuando quieras regresar ahora sí con una entrevista. Adelante, aquí es tu casa. Y a todos nuestros ciberescuchas les agradecemos que nos hayan seguido y sintonizando a través de estas dos grandes horas presentando a estos grandes personajes de la música del jazz como fue Joe de Francesco, al señor Van Morrison y sobre todo a nuestro invitado especial, el señor Pere Soto. Que nos cayó de sorpresa, señor Alex Perales y el señor Luis por aquí, el que lo rescató de aguas turbias al señor Pérez. No me queda más que decir muchísimas gracias, gracias por sintonizar. Mi nombre es Adrián Valenzuela y recuerden que todo es mejor a luz de luna. Buenas noches. Mm -hmm.